0: 用心聊球，为爱发声。本期节目，我们聊一聊一出去比赛又输球又丢人的中国男足，究竟是怎么回事呢？中国男足怎么又丢人了呢？这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这是怎么回事呢？这不是亚冠开打了吗？中国的两支队伍派出了青年军。一个是山东泰山，一个是广州队，派青年军就派青年军吧，因为打的差不多也行啊。结果两场比赛净吞十二弹，山东泰山这场和韩国的大邱零比七，广州那场和马来西亚的柔佛新山输了个零比五，还被罚下一人。你说你这种比分，这种比赛的内容？你不挨骂，谁挨骂？是不是活该？其实啊，这场比赛我没打算看的，但是这个心理，遵从内心的想法吧，知道了有比赛就去看看嘛。毕竟是中国足球，还是中国男足嘛，就这么长时间没有比赛。以前看亚冠，十年前吧，一二年、一三年那左右，那时候看恒大，那就是想杀谁就杀谁，想赢几个就赢几个呀。最低消费三个球，是不是这样呢？可是现在呢？十年之后，难道是我们倒退了，还是人家发展的太快了？现在直接灭我们七个、五个。虽然我们是青年军，但是看看他们的排名。柔佛新山的排名，在懂球地上查出来是排名 2,154 而广州呢是296韩国的大邱。是排名575而泰山是216至少在排名上我们是比他们高的呀。再说这几个丢球，我当时是看了一眼啊，正好开着车呢，等红灯的间隙忍不住看了一眼，正好看到泰山队那个第二个丢球是一个守门员的失误，怎么失误呢？说一下细节，当时是我们在边线。罚界外球，罚回来之后，这个后卫转身回传球，回传球可能回传的不是很好，快到禁区边线附近了，结果守门员出来接球，你接球就接球呗，结果这个球没接好，用左脚去停球，球是停住了，结果人也倒下了，就这一瞬间，人家前锋已经上来了，我就在想，面对中国的门将。难道谁都能当本泽马吗？不看了，不看了，这球真的没法看了。结果我就不看了。最后看了看比分吧，零比七输了七个，可想而知这个比赛的过程对这帮年轻的球员们是多么的煎熬，对这些个血气方刚十九二十啷当岁的小伙子是多么的受折磨呀。然后十点钟，另一场比赛，广州队出战。结果我看了前没有半个小时吧，前十五分钟输了一个，然后第二个球又是守门员的失误，对方一个威胁不大的一脚射门，被守门员第一次是挡了一下，没有出底线，而且是被这个高高的挡起来了，垂直的又落下来，在球门线之前，小伙子很拼嘛、啊，拿球拿手啊。准备把这个球给接下来，结果是动作要领不对，基本功不扎实，这个球直接就垂直顺着他的手和胸之间落到了球门里边你说这样的失误也叫失误，还是真的基本功就差到这种程度？哎，我们这个年轻队员到底是怎么了？这点比赛的水平，这点踢球的水平都没有吗？基本功都没有。我们看看欧冠、欧联、法兰克福、马竞、比利亚雷亚尔是怎么反击的？再看看我们同样是五四幺的阵型，我们是怎么反击的？啊，真是和国足是一个模子刻出来的！只有防守，防守还不到位，屡屡用犯规来解险啊解围，结果就是让人家想怎么进怎么进，想怎么配合怎么配合，想怎么玩怎么玩。他最后还出了一个点球，那不是点球啊，是这个红牌。红牌是怎么来的呢？我后来看了一下这个集锦，是这个八十八号铲人把对方的九号给铲倒之后，应该说是拉倒之后，又上去想踢球还是想什么呢？这个手这个脚上一个惯性动作抬的老高啊，倒地之后那个脚抬的有一米来高，直接就是踢到人的头上太阳穴这个位置了。你说这还不是红牌吗？这八十八号起来之后和裁判还在那理论摊手呢，感觉自己很无辜。我觉得这种动作就是在国内赛场养成的臭毛病。你到了国际赛场上，谁惯着你这些臭毛病？不给你红牌罚下，不给你追加处罚，那肯定是说不过去的。这绝对是伤人的动作呀！看到这儿，中国男足真的是没有救了。我又看了一下。这两支队伍随后的同组的对手，广州还有这个川崎前锋和蔚山现代，这才是亚冠上的常客呀。可以说，广州队输零比五，这可能是一个最小的比分了。碰上川崎前锋和蔚山现代，不输两位数都是幸运的。而泰山队呢，还有浦和红钻和狮城水手，大概率也会是大比分输球。所以说，你不要添堵，先自己不要给自己难受。这两支队伍输球的时候还在后面呢，中国男足输球的时候还在后面呢，我们远远没有到了出敌反弹的时候，甚至说我们还没有出敌，我就纳闷了，是谁让这些青年军训出去锻炼的呢？所谓的锻炼能有什么效果呢？我觉得绝对是弊大于利。你看看他们在场上那种比赛的状态，那种能力水平，能代表中超去出去打亚冠吗？还不如像长春亚泰似的，我打不了，我出不去，我政策不允许，我直接退赛就行了。为什么还派这些年轻的小孩呢？你自己不知道自己的青训是什么水平吗？还要去亚冠赛场上去世界上丢人吗？我觉得这种比赛，难怪亚足联在这说以中超，啊，说你中国足协不支持亚足联的工作，说你派青年军出战，降低了亚冠的水平，确确实,实实啊。你说这种比赛对小伙子们的技战术锻炼有多大的价值？我觉得没什么价值，你上去就是防守呗，守也守不住，技不如人，你年轻小伙子你就拼呗，抢呗，跑呗，结果跑也跑不过人家。拼也不知道怎么拼，这个阵型也不知道怎么站，出球也不知道怎么出，可以说真的没有连续三脚以上的传球，没有在对方半场拿球进攻的机会啊。有一个就是这个广州队的五十六号，好像好像有一个是没过半场的一个吊射啊，这个球是打正球门范围了，可能速度有点慢，然后是守门员回防的比较及时，让守门员在门线。给解围了，啊，这算是唯一的一点点的亮点吧，我觉得，其他的我想，都是在场上一种煎熬，一种折磨。这种比赛的锻炼，除了打击自己的自尊心、自信心，磨厚自己的脸皮之外，没有任何可以参考的一些价值，没有一些任何正面的东西。我觉得，也就是出去见个世面，感觉自己水平确实不行。不行之后怎么办？我觉得回来，他们是该怎么办，还会怎么办？不会说我不行了，我回来加练吧，我要迎头赶上呀。我觉得很少有球员会去主动的去思考这些问题。我不知道这些球员们、这些教练们带领没带领这些球员看看欧冠这些比赛，人家是怎么打的，马竞是怎么防守的，法兰克福是怎么防守反击的。比利亚雷亚尔是怎么赢拜仁的？也许这些球员没有几个看过整场比赛，甚至回看这些比赛的录像都没有。也许还不如我看比赛看的多呢。看了中国男足的比赛呀，真是生气！你说，山东泰山、广州，这在中国足坛也算是青训比较好的了吧？是佼佼者了吗？都是这个水平。可见中超现在的青训到底是一个什么样子？能不能拿得出手？本期节目有点悲观，有点吐槽了啊！但是确实无法让人看到希望。中国足球如果我还是这样继续下去的话，哎，不用说下届了，下下届、十年、二十年、一百年之后都没有希望，只能是被世界足球给抛弃了。离世界足球的中心越来越远，不信？不信你看看，今天晚上还有天王山之战呢，曼城和利物浦还有一场足总杯的半决赛，随后年底还有世界杯，你可以看看卡塔尔世界杯人家踢球是什么水平，我们踢球又是什么水平？还有亚冠 ，2026 年世界杯预选赛的方案有两套，马德兴老师已经说了。基本上出炉可以确定了，我们怎么办？对于弱队来说，什么方案你都出现不了，还是好好发展自己吧。好了，本期节目就说这么多，下期再见。